0: 4 de la tarde, 5 minutos Ciudad de Buenos Aires, República Argentina Pasó un poco sin pena ni gloria el capítulo anterior En el que cumplíamos un año de estas emisiones De cómo cincelar en un mundo volátil Así que hoy grabando el capítulo número 85 Cumplimos un año más uno Y hoy vamos a comenzar con una serie Que para mí es una serie súper importante Que es El Camino de la Épica y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a comunicar y armar nuestro proyecto y nuestro proceso de innovación, quédense ahí. Tardé un poco en, en iniciar esta serie de la épica que va a tener eh, cuatro o cinco capítulos, todavía no tengo decidido, pero este es el primero sin lugar a duda, porque un poco estaba, digamos, guardando el tema, un tema que para mí es muy importante en mi carrera profesional y en, en lo que he podido agregar valor a otros a lo largo de este tiempo, es, para, para que se den una idea, la... la la estructura de la épica a la hora de la comunicación es mi artículo más leído en, en, en mi blog. Eh, pero para, para darles una idea, como para que no se queden como... Ah, sí, tipo tiene dos lecturas más que el otro. No. El capítulo de la épica solo es tres veces la suma de todos los otros artículos. Entonces, bueno, nada. Quería eh, saborear y darme el tiempo para para tratarlo acá en, en el podcast y, y bueno, se, se me, siempre se me hizo que tenía que esperar a que pase un año. Cuando me di cuenta que ya había pasado el año decidí adelantar los temas y traer la épica a este, a este momento, que comenzamos hoy en una serie de cuatro o cinco capítulos en las que vamos a hablar acerca de la épica, de la estructura comunicacional de la épica y de cómo eso nos ayuda a quienes queremos agregar valor, a quienes queremos emprender, a quienes queremos innovar en este mundo de mucha volatilidad que, que nos toca vivir. Y la épica, si uno lee de, de internet la definición de Wikipedia, es que es quien sabe todo y siempre tiene razón, es primero, antes que nada, un, un género narrativo. ¿no? La épica, por antonomasia, por lo menos en mi vida, ha sido siempre la historia de, ...de Ulises en la Ilíada y la Odisea. Suele tener que ver con una cuestión legendaria... ...suele tener que ver con poner en blanco sobre negro... ...lo que está en el humor de, de la gente. Y esto... Eh, ...tiene mucho valor a la hora de relacionarnos... ...con otros emprendedores, con otros innovadores con los medios de comunicación y ciertamente con los clientes, que la épica les es una, una forma bastante común de, de comunicación. La épica en términos literarios digamos no, no nos va a interesar tanto, nos va a interesar más que nada su, su estructura y nos va a interesar mucho la filosofía de quienes participan de la épica, de las ideas que tienen los personajes de la épica. Digo esto obviamente entendiendo que bajo ningún punto de vista pretendo... A ver, la, la épica es una estructura eh, en algún punto dura que no tiene por qué tomar nuestra atención salvo porque hay algunos elementos del desarrollo de la épica Quiénes son los que participan, con quiénes se relacionan, de qué manera se relacionan, qué elementos ayudan a la transferencia de valor en esas relaciones. Que a nosotros, los emprendedores, los innovadores, quienes queremos agregar valor, nos pueden ayudar y nos pueden ayudar un montón. El punto es: en, en toda épica, y esto acá no hay excepción, hay siempre un líder, digamos, un, un capitán del barco, un aventurero. Yo le digo aventurero. Cuando, cuando trabajo esto con, con mis clientes, yo al protagonista de la épica le digo el aventurero. Y ese aventurero, las más de las veces, yo diría 99 de cada 100 veces, es una persona. Y a veces no, a veces es... Un producto, a veces es una idea, a veces es una marca que se abre paso, una historia que, que se abre paso en el camino de la épica. Lo que, como, como Lo que nos va a interesar, como comentaba al principio, no tiene tanto que ver con la materialidad literaria de la épica, sino con cómo está construida. La épica tiene primero una forma, cosas que eh, están diagramadas de determinada manera, eh, digamos eventos que les van sucediendo a este aventurero a lo largo de la épica. La épica además tiene un montón de semiótica, símbolos que van apareciendo a lo largo de la, de la historia. Vamos a ponerlo de esa manera, a lo largo de la historia van apareciendo diferentes símbolos que tienen diferentes usos. Y también lo que hay en la épica y es lo que conforma una épica interesante es un, una interacción entre el aventurero, entre el protagonista de la épica... Y el universo que le hace. que lo hace a él reaccionar o tener algún tipo de postura moral y actitudinal frente a lo que le está pasando. La primera. Eh, el primer espacio en el que suceda. es cuando el aventurero, cuando nuestro protagonista, es decir, en este caso nosotros, tiene una visión de futuro. Esto tiene. Muchas formas de ser revelado en las épicas. Y tiene muchas formas de que nos pase también a nosotros. A veces esa revelación viene por el lado de un evento en nuestras vidas. Tengo un accidente, tengo eh, la oportunidad de conocer a alguien, tengo la oportunidad de impactar en, en determinado proceso. Y eso me cambia. Y cuando me cambia, me hace pensar en el futuro de otra manera. Pero no tiene por qué venir... Ni siquiera despierto, ¿no? A veces las visiones de futuro, porque esto es el, el primer elemento el, del protagónico, la visión de futuro puede venir en un sueño. Se me puede ocurrir mientras la estoy pasando bien en, en la playa con, con mis amigos. Se me puede ocurrir en un viaje. Puedo tomar inspiración de alguien. Esto es bastante común en las épicas. Alguien viene y se me ocurre en función de lo que esa persona me dice, un, un elemento futuro. Si ustedes miran la estructura de las épicas, pueden elegir cualquiera. La Ilíada de la Odisea son particularmente aburridas, pero El Señor de los Anillos, o... Bueno, El Señor de los Anillos, no, mentira, hay, hay muchas. Pero tipo La Historia Sin Fin, El Señor de los Anillos, cualquiera, cualquiera de estas historias que tienen un proceso de evolución en su aventurero y un proceso de... Eh, construcción de la historia a partir del movimiento, hay en ese, en ese ámbito ineludible, ineludiblemente un, eh, una serie de, de elementos que tienen que ver con lo que el protagonista se imagina de su futuro, con lo que el protagonista, el aventurero, quiere de su futuro. Y esto es una característica, yo diría, saliente de los emprendedores de nuestra época, de los innovadores de nuestra época, de quienes quieren agregar valor en este mundo volátil que nos toca en nuestra época. Tener una visión y comunicarla, contárselo a quienes tengo cerca. Eh, yo tengo un maestro, Juan Carlos Lucas, que dice que la declaración es declarar, ¿no? tipo pararse arriba de un banquito y declarar. ...es la actividad por antonomasia... del de emprendedor... ...porque se me juega la identidad... ...cuando yo digo... ...yo voy a ir a tirar este anillo... ...a las fauces... ...de la tierra... ¿no? ...voy a ir hasta Mordor a tirar este anillo... ...a las fauces de la tierra... ...estoy... ...poniendo en juego mi identidad... ...y por lo tanto... ...construyendo futuro... ...de alguna manera, puedo fracasar, obviamente... ...y en cuyo caso mi identidad sufrirá... Pero si no hago la declaración Si no dibujo ese, ese futuro Entonces no tengo tanta chance De poder llevarlo adelante Es una cuestión matemática Tengo que primero dibujarlo Y después quizás puedo cumplirlo Y la, la segunda Cuestión que hay En, eh, en este espacio así de, de épica Es que las épicas Suelen no darse En soledad El héroe épico, el aventurero suele tener compañeros, a veces uno, Quijote, a veces seis, el de Fellowship of the Ring, y a veces compañeros que van mutando a lo largo del camino dependiendo de cuán larga sea la épica. Y a esos compañeros, a esos, a esos digamos, coprotagonistas de la historia, que a veces terminan teniendo un rol más que eh, relevante y definitorio en nuestra épica. Nosotros necesitamos hacerles una promesa. Nosotros no es que necesitemos hacerles una promesa. Es que la promesa es necesaria para que la épica se desarrolle. La promesa no tiene que ser una promesa de ganancia personal. No, eso no es necesario. Hay algunos casos en donde la épica no funciona si no hay una ganancia. Una, una promesa de ganancia personal, ¿no? Eh, pienso en, en Aquiles eh, desembarcando en las playas de Troya y por lo menos en la película, que ahora no me acuerdo el, el texto del libro efectivamente, pero por lo menos en la película prometiendo inmortalidad a todos quienes se desarrollaran bien en la batalla. Es una promesa, una promesa de inmortalidad. Es una épica corta porque si desembarcamos y nos morimos, ahí termina la épica. Digo, si, si no tenemos éxito en, en nuestra, nuestra invasión. Pero hay una promesa. Hay una promesa de un futuro mejor, hay una promesa de eh, un universo más justo, hay una, una promesa de eh, un cambio en las eh, condiciones que nos permiten relacionarnos. Sin esa promesa, la épica no tiene no tiene en algún punto razón de ser. Y esos son los dos elementos que les quiero dejar en, en, este, en este primer capítulo acerca de la épica. Vamos a recorrer más cosas. Pero a prima fase, quiero decir, la épica con todo lo eficiente y con todo lo interesante, con todo lo efectiva que es desde el punto de vista de la comunicación, para contar esto y sumar recursos, para contar esto... ...y salir en el diario para contar esto... ...y poder impactar en las vidas emocionalmente de la gente... ...con todo lo positivo que es la épica en ese sentido... ...necesita un montón de elementos adicionales... ...y los vamos a ir recorriendo... ...la visión y la promesa son los dos centrales... ...son los espacios que habilitan que la épica se escriba... ...yo tengo que tener un dibujo de futuro que estimule y tengo que tener una promesa de cambio que capte la atención de la gente y con esas dos cosas puedo comenzar mi camino épico para transformar el mundo eh, con eso los dejo con esta, con esta primera entrega de lo que de lo que queremos hablar así de la épica y demás eh, les pido a los que están mirando por youtube acá pongo el dedo despacito que hagan clic ahí abajo en suscribirse, que lo compartan también, que los compartan los que lo estén escuchando por audio, que vienen siendo, quiero que sepan, los que lo miran por YouTube, los más fieles, los, los que lo vienen escuchando por audio. Y bueno, y eso es todo. Capítulo 85 envuelto para regalo. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!